0: Sigues ahora en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope
0: Luis Munilla.
2: Deportes en Mediodía COPE.
0: Estar informado.
2: Hay gente que vive sin vivir en sí porque está deseando que Pedro Martín les desvele cuál es la solución al reto de esta semana. Peter Martín, Pedro Martín, buenas. Muy buenas. Pues se lo vamos a solucionar. No, que no, que no sufra nadie. Porque... Venga, que estamos buscando ahí uno de los países del mundo con mayor actividad sísmica, que esto vino por el terremoto de Turquía sí, y Siria.
1: Exactamente. Ya el, el lunes empezó la tragedia en Turquía y Siria y bueno, pues estábamos buscando un país. Con mucha actividad sísmica, que hace un año pues, sufrió, entre otras cosas, la mayor erupción volcánica del siglo XXI. Un país que tiene <coughs> rey, una monarquía parlamentaria, donde el rugby es el deporte nacional, y un país pequeñito, una isla pequeña, pero que al lado hay una fosa que tiene casi 11 kilómetros de profundidad. Y el país en el Pacífico es este.
2: El 15 de enero el volcán submarino tonga unga japay entró en erupción y desató un poderoso tsunami Olas de más de un metro embistieron la isla de Tonga cuya capital, Nukualofa, está a 65 kilómetros del volcán Tonga, el gobierno Tonga el dictador, era el país que estábamos buscando sí, Peter no, Martin. Nosotros, nosotros hacemos Tongo y estos tienen Tonga sí, sí, no, no confundir tampoco con Joe Wilfred Tonga que ¿eh? <risa> no es Tonga eh, Por cierto, tenía yo una duda ahí con Papúa Nueva Guinea que también está ahí cerquita y digo, sí, no, cosa no, de las Marianas, no sabías si ir a esa pero bueno. Sí, es que toda esa zona tiene
1: unas profundidades muy, sí, sí. muy grandes en el mar Y son todos súper peligrosas por el tema de nuestro
2: pueblo. Sí, señor, sí, señor Bueno, el ganador de la semana, ¿Quién es? Juan Bobadilla sí. Pues es Big J en Twitter Big Jfe. Bueno, perfecto pues y, dar ya... gracias,
1: y dar gracias a nosotros estamos en un sitio donde sí. Habitualmente esta cosa
2: no pasa Sí, bueno, que se lo digan a, a Murcia Pero sí. tocamos siempre madera Madera Abrazo grande y buen fin de Peter Martin, ¿eh? Adiós, igualmente Un extracto del partidazo de anoche Mira, qué bonita la entrevista Con el padre de un jugador del Real Madrid Muy jovencito, que es Sergio Arribas
3: Hola, Enrique Arribas Hola, buenas noches eh, ¿Te puedo preguntar eh, a qué te dedicas, Enrique? Soy taxista ¿Taxista? Qué bueno Sí, 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 Buen bueno, hombre, sí, sí no está mal. Sí, sí ¿Y, y curras mucho? Eh, demasiado Demasiado demasiado, ¿Cuánta, demasiado ¿Cuántas horas en el taxi? Pues no menos de 14 14 al día, ¿eh? Sí Sergio, ¿cuándo empezó a, a destacar? Porque juega al fútbol desde, vamos, desde, desde uh, siempre, ¿no? Desde muy pequeñito Desde
4: pequeño, era pequeño. Y, ¿Y fue muy
3: bueno desde siempre ¿o, o hubo un momento en el que rompió, que viste tú que, que esto igual iba en serio? No
4: desde pequeñito Desde pequeñito ya hacía cosas Pues que no eran Para su edad eh, estaba adelantado Y siempre se le ha dado muy bien Siempre hay que reconocer que nació con, con,
3: con ese talento ¿Y, y cómo, cómo es? ¿Cómo es Sergio?
4: Un, un chaval muy sencillo Muy majo Muy cariñoso No se le ha subido la tontería Ni ninguna cosa a la cabeza Y lo que hemos intentado también Su madre y yo de Que no se le suba y que sea sencillo
2: si pero no lo han escuchado escuché en la entrevista entera el... en el podcast de Gope del partidazo Realmente. con Enrique Arribas, el padre de Sergio Arribas. Por cierto, un abrazo muy grande a todos los taxistas. Eh, por eh, Vinicius, no, o sea, por Sergio Arribas, no, pero por un jugador del Madrid que Vinicius, preguntamos hoy en la encuesta, Bobadilla.
3: Sí, hoy en Twitter, en arroba deportescope preguntamos si tras esas declaraciones del jugador del Chelsea, Joao Félix, en las que dice a Vinicius se le critica porque es mejor que los demás, y de Dani García, jugador del Athletic Club, me pasé provocando a Vinicius, si el fútbol español se está pasando con Vinicius. Ahora mismo vence el sí con un 52. Frente al no, con un 48%.
2: 52%, o sea que la gente no tiene claro si el fútbol español se
3: está pasando o no con
2: Vinicius. Hay mucha división, 52-48. Venga, igual eso lo tocamos también en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
0: Vuelve Film Symphony Orchestra con su gira Krypton. Un impresionante espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos. Podrás escuchar Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano, Braveheart, Los Increíbles, Batman, Los Vengadores y muchas más. No te pierdas la gira Krypton de Film Symphony Orchestra. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Entradas a la venta en Film Symphony
5: si sí, como suele decirse, las estadísticas están para romperse, en el caso de Cristina Domínguez, han saltado literalmente por los aires. Su caso es único en el mundo. Hace ocho años Cristina recibió un pronóstico muy complicado cáncer de páncreas. Actualmente tiene una tasa de supervivencia del 5%, lo que supone que la probabilidad de sobrevivir a este cáncer es bajísima. Es el cáncer que más muertes causa y para el que hasta la fecha no hay fármaco efectivo que acabe con él. Cuando Cristina, soprano de profesión, recibió su diagnóstico en 2015, la enfermedad ya había generado metástasis en el hígado y en el pulmón. A
7: veces cuando estás metido en el día a día y en el trabajo pues no te das cuenta, no haces caso a las señales que te va dando tu cuerpo. Nunca piensas, ah, pues yo estoy enfermísima, ¿no? No no lo atribuyes. Entonces yo continué hasta que, bueno, pues ya en verano canté y una vez que terminé, pues dije, uy, pues ahora me tengo que ir al hospital porque, claro, me encuentro fatal. Y ya ahí, pues bueno, pues me fui al hospital, a Valdecilla, que era donde yo estaba en verano, y me diagnosticaron, pues lo que tenían, una adenocarcinoma de páncreas.
5: Ahí comenzó lo más duro, 40 sesiones de quimioterapia, cada tres días en el hospital. Su segunda casa a partir de entonces.
7: Una semana te dan quimio y dos descansas. Entonces eh, se traduce en cada mes tienes una quimio y eso fue fueron 40 quimios. Más luego me di 20 sesiones más de radioterapia. Porque el cáncer de páncreas se reproduce muy fácilmente, ¿no? De hecho yo perdí el pelo tres veces y además es que se... se de repente se estabilizan las, las cifras, parece que estás bien y pum, de repente hay algo que se despierta otra vez y pum, empieza otra vez a, a desarrollarse.
5: Mariano Barbacit, una de las grandes eminencias de la medicina mundial, fue la primera persona en el mundo que aisló el gen humano que causa el cáncer. Un hallazgo que tuvo lugar en los años 80 y que dio origen a un nuevo campo de estudio, la oncología molecular, gracias a la cual se han conseguido salvar millones de vidas. El doctor Barbacit lleva 40 años dedicado a la investigación y en particular, a este tipo de cáncer que sufre Cristina?
4: Bueno, la, las cifras son siempre frías, sobre todo cuando se habla de pacientes, ¿no? Pero el hecho es que la, el porcentaje de personas que sobreviven al cáncer de páncreas más de 5 años está alrededor del 5%. Entonces, es decir, que hay muy pocas personas que eh, se superan esta enfermedad. Es una de las muy pocas personas que, siendo un, ya un cáncer avanzado, está para contarlo.
5: Barbacid, que también es investigador en CRIS contra el cáncer, la entidad que mayor esfuerzo inversor hace en España para la investigación de esta enfermedad, está realmente asombrado con el caso de Cristina. Con todo, la ciencia, la investigación sigue siendo la única llave para evitar pronósticos fatales.
4: El principal tratamiento contra el cáncer de páncreas es una mezcla de cuatro agentes de quimioterapia que solamente son capaces de, de, de recibir y de superar personas jóvenes como es ella. ¿no? Estamos trabajando, más de la mitad de mi laboratorio trabaja en encontrar nuevas terapias contra el cáncer de páncreas y la financiación principal para ese proyecto pues viene de la Fundación CRIS contra el Cáncer.
5: La investigación continúa y en breve podríamos tener buenas noticias. El equipo de Barbacit trabaja desde 2017 en una, nueve, en una nueva y triple terapia que permita acabar con los tumores utilizando fármacos. Volvemos a Cristina, que afortunadamente está bien. El cáncer está adormecido, aunque al no haber cura, las personas que tienen estos tumores se convierten en enfermos crónicos. Hay que dar
7: esperanza. Y, y ánimo a, a las personas que lo tienen No que se metan debajo de la mantita en la cama Diciendo, este es, el, este es el fin de mi vida Para nada, no puede ser Porque la actitud de la persona Tiene mucho que ver en esta enfermedad Tienes que tener esperanza, tienes que tener ilusión Y eso es lo que te da la energía para continuar Y para pasar por todos los obstáculos Que te aseguro que no son pocos ¿eh? Más de una vez te dan ganas de, de tirar la toalla Pero no, 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 no. hay que luchar
5: Seguir luchando Seguir investigando, seguir adelante, porque con cada paso hay más luz al final del túnel.
0: Escuchas Mediodía Cope
6: con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado.
5: Del móvil. Así están los 700 figurantes seleccionados en el macrocasting de una serie que podría, podría estar relacionada con Star Wars y que en breve se va a empezar a rodar en Valencia. Y digo podría porque aunque no hay confirmación oficial, está ya el rum-rum de que lo que se va a rodar allí en Valencia pues tiene que ver con el universo de la Guerra de las Galaxias. Es lo que piensa, por ejemplo, Joseph Mira. Fue uno de los que acudió precisamente a ese casting, aunque no tuvo suerte en la selección. Es interesante
8: porque en muchos medios se, se hablaba de que podría ser de Obi-Wan, pero realmente sabemos que es de Andor, gracias al nombre de producción secreto que tienen, y es que este es Pilgrim, y es el mismo nombre que tenía la primera temporada de, de la serie de Andor entonces lo más lógico sería que se tratase precisamente de esta segunda temporada que ahora mismo también se está grabando
5: Bueno, es la conjetura que hace Giuseppe que es un fan de Star Wars, hablaba de la serie de Obi-Wan, pero nos dice que él piensa que el rodaje que va a comenzar dentro de poquito en su ciudad, en Valencia tendrá que ver con eso, con esa serie Andor que está relacionada, como te estoy contando, con el universo de Star Wars Bueno, de las 20.000 personas que se inscribieron en el casting solo han pasado a la segunda fase 700. Nicky Mendoza tiene 19 años y es una de ellas, cree que la eligieron por el tono de su piel.
7: Estaban buscando a gente con características de piel oscura o algo así y pues yo soy un punto intermedio, como a la décima tanda me cogieron así porque pues porque sí porque estaban cogiendo a gente, de... es que no había ni cola, era como muy aleatorio todo. Sí, recuerdo que a mi lado tenía una um, con características asiáticas
5: pues si finalmente fuese un rodaje de una serie relacionada con Star Wars, no sería la primera vez que este universo de las galaxias se graba en nuestro país porque una escena del episodio segundo de Star Wars se rodó en la Plaza de España de Sevilla. Pues sí, pues sí, nuestro país ha sido desde hace décadas, además, escenario de muchas películas y algunas de ellas muy famosas. Ángel Correas, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Pilar? Muy buenas.
5: Por empezar, por una de las más antiguas. Doctor Cibago, una peli de David Lean rodada en 1965.
6: Bueno, inconfundible su banda sonora, desde luego, esta película que se desarrolla en teoría en Rusia, una Rusia nevada donde hacía un frío que pela, bueno, pues se rodó en parte en varios escenarios españoles. Por un lado, el barrio de Canillas de Madrid simuló ser las calles de Moscú, pero hubo también localizaciones en Segovia, Guadalajara y Soria, donde la falta de nieve tuvo que ser suplida con ingenio artesano. Usaron plásticos blancos y arena de mármol para aparentar ese paisaje nevado.
5: Y se vinieron aquí a grabar a España porque el libro estaba prohibido en la Unión Soviética en esa época, así que no la podían rodar allí. Bueno, otra peli famosa rodada en nuestro país es El bueno, el malo y el feo, de Sergio Leone, una película de 1966.
6: Otra banda sonora inconfundible ¿eh? Bueno, rodada en el desierto de Almería Que fue el escenario de muchas eh, películas de indios y de vaqueros Ya sabes que allí en Almería Se pueden visitar algunos de los escenarios De muchos de estos Spaghetti Western No solamente americanos, sino también italianos Eso, el Spaghetti Western
5: Y otra película rodada en España Es esta
2: Magnífica vista
5: Sí, ya lo creo Es una
0: pena que nadie más lo sepa apreciar Jacinta Johnson Mis amigos me llaman Jinx
5: a mí, Muere míos míos otro día, James la o... última película en la que Pierce Brosnan interpretaba a James Bond y que se rodó en Cádiz en esa escena que escuchábamos la protagonista femenina Halle Berry sale del agua de la playa de la Caleta con el bikini naranja, homenaje por cierto al famoso, de, al famoso bikini de Úrsula Andrius y conoce a James Bond donde comparten un mojito
6: y eso que se supone que la peli estaba ambientada en La Habana y el director pensó que lo más parecido a la capital cubana es precisamente Cádiz, algo que ya cantaba Carlos Cano en aquella manera que decía La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz, La Habana con más salero. Así que allí se fueron, a esa playa gaditana de la Caleta que hacía las veces de Malecón y también a varias escenas por las calles de Cádiz Capital, claro.
5: Bueno, es que es el mejor escenario, si tú quieres representar La Habana y no puedes rodar por lo que sea en La Habana, ¿dónde te vas?
6: Pues eh, a Cádiz, pero Cádiz es buen escenario para muchísimas cosas, ¿eh? No solo sí, para sí, hacer, pero diríamos, es que el bueno.
5: parecido entre las dos ciudades es asombroso. Sí. Bueno, podríamos seguir con muchísimas más, Indiana Jones y La Última Cruzada, sí. que se rodó también en el desierto de Tabernas, en Almería. Misión Imposible 2, que se grabó también en Sevilla, donde además la presencia de Tom Cruise armó un enorme revuelo. Pero vamos a acabar con todo un icono en el mundo, no de las películas, sino de las series, que también se rodó en nuestro país.
6: Es una de las series más famosas de los últimos tiempos. Parece que los productores de esta serie de Juego de Tronos se pues, enamoraron directamente de España porque eligieron hasta 14 localizaciones de nuestro país para algún momento de sus ocho temporadas.
5: ¿Te ¿Has visto la serie, por cierto?
6: Sí, sí, sí. Claro. ¿Te gustó? Me gustó bastante.
5: ¿Y te hubiera gustado participar en ella?
6: Bueno... Yo, eh, de lo que sea, de lo que sea pero y donde ver, sea, piensa, que me hostia, lo pongan que voy.
5: Eh, no te doy opciones porque yo no he visto la serie, de más o menos de qué va, bueno, la, la música, no, no. que es espectacular y es muy reconocible además, pero los personajes no los conozco a fondo. Dime, ¿cuál es tu personaje de Juego de Tronos que te hubiera gustado encarnar, Correas? Pues eh, Tyrion,
6: Tyrion Lannister, por ejemplo, no lo hubiera podido enc eh, encarnar porque, claro, es imposible, lo, lo, el, el actor es, es eh, una persona con enanismo, es imposible que lo hubiera podido encarnar, pero es el eh, personaje que, que más me puede gustar a todos ellos. Aparte del de mítico ya John Nieve, ¿no? que es bueno, ese personaje romántico, todos yo creo que en algún momento. Eh, nos hubiera gustado ser o al menos interpretarlo
5: o al menos participar hombre ya tener un papel protagonista bueno. es que eso es de nota pero participar de alguna de alguna manera en la serie no te muevas correas porque vamos a hablar con Luis Pardo que es un profesor de Cáceres que actuó como figurante en esta serie en Juego de Tronos y también en la precuela en La Casa del Dragón que pertenece al mismo universo Luis muy buenas tardes
8: muy buenas tardes
5: bueno, eh, papel protagonista no tuviste, Luis.
8: No, no, no tuve papel protagonista.
5: Pero puedes decir con orgullo que has participado en esta pedazo de serie que es Juego de Tronos. Cuéntanos cómo fue la experiencia.
8: Pues la verdad que fue increíble. Yo era fan antes de, de ser figurante y tuve la oportunidad de participar en el casting en el, en el primer rodaje en el año 2016 cuando se grabó una escena de una batalla en el Monumento Natural de los Barruecos, aquí al lado de Cáceres. Y la verdad es que fueron unas semanas espectaculares. Pasamos un tiempo entrenando, después nos dieron diferentes papeles, los disfraces, la figuración, el conocer cómo funciona una producción desde dentro. Si encima eres un fan del contenido, pues imagínate, ¿no?
5: O sea, participaste en una batalla y todo, como figurante.
8: Sí, participé, hice de un tipo de soldado que iba ataviado con una armadura, una lanza y un escudo y en la escena en la que participamos todos nosotros una carga de caballería rompe con, con las filas de, de este ejército y después pues nos pasa un dragón por encima y como puedes imaginarte no fue una cosa muy agradable, pero desde luego espectacular de ver.
6: Luis, ahora mismo estoy visualizando la escena y ¿eh? parece que te estoy viendo a ti ahora mismo tengo la escena en la cabeza parece que, que la estoy viendo oye, yo eh, siempre me he preguntado, Luis cuando eh, estáis en algún tipo de escena de este tipo o participáis como figurantes en alguna eh, película o serie mítica como es el, este caso si yo fuera tú, no sé me intentaría llevar algo como recuerdo ¿no? Eh, algo que, que me recuerde que yo, yo estuve allí yo estuve allí ¿A eso te se pasó? llama
5: robar, Correa, sí, se bueno, llama robar bueno, no sé si
6: robar, pero bueno, te quedas algo no de sé, de Recuerdo.
8: Detallito, Luis, confiesa
5: ¿Te llevaste algo?
8: Pues mira, tengo que confesarte que yo no Porque soy muy inocentón <risa> Pero sí que es cierto que mm, Muchas Muchas piezas de los disfraces Iban desapareciendo eh, Recuerdo una anécdota con un compañero Que se dejó olvidada en mitad del campo Una de sus espadas Con intención de ir a recogerla después Y yo tuve la suerte de que otro compañero Un poco más perspicaz que yo Viendo que yo no me iba a llevar ningún recuerdo eh, se hizo con un guante de, de nuestro disfraz. Y en, en la fiesta de despedida me dijo, anda, venga, que yo sé que tú no has cogido nada, por lo menos que te quedes un recuerdo. Así que sí, yo te un o sea, que el un recuerdo lo tienes
5: gracias sí. a, a ese Pero compañero que, que participó. Que gracias también. a alguien
8: un poco más avispado, sí.
5: Oye, Luis, has hablado hace un momento de semanas. Has dicho, fueron unas semanas eh, extraordinarias. ¿Semanas? ¿Cuánto duró el rodaje? ¿Cuántos días estuviste allí eh, trabajando como figurante en Juego de Tronos?
8: Pues en Juego de Tronos fue algo más de un mes. Eh, concretamente, dudo entre cinco o seis semanas, yo fui de los que más tiempo participó. Eh, las primeras dos semanas fueron una especie de bootcamp en el que nos entrenaron para, eh, pues ya sabes, formar todos juntos, como si fuéramos un ejército. Nos formaban dos mm, militares retirados británicos, muy simpáticos. Y las últimas tres, cuatro semanas fue ya en sí el proceso de rodaje de la escena.
5: Uh -huh. ¿Y te pudiste hacer eh, muchas digo, fotos con los protagonistas? ¿Pudiste acceder a ellos eh, La no? verdad
8: es que no, eh, sí pude acceder a ellos Tuve la suerte de, del primer día de rodaje ya con, con disfraz Comer al lado de Nicolás caster Waldu, Que es el que hacía de Jamie Lannister En eh, aquel día no tenían todavía preparadas las carpas Y entonces el, el caballero pues se sentó allí al lado de nosotros Y estuvo comiendo a nuestro lado Y fue fue muy amable, la verdad fue muy agradable Pero, El problema ¿qué? es que éramos muchos
9: Sí, comíes para y, y, luego ya y demás después,
8: Sí, sí, ataviados, bueno, con, con el disfraz completo De hecho, eras completamente responsable de todo tu equipo Si perdías el escudo o la lanza, te, te, te regañaban ah, sí.
5: Más te valía no perderlo por si acaso, ¿no? Bueno, estamos hablando... Pero no,
8: respondiendo a tu pregunta, nada de fotos Porque cuando entras, evidentemente firmas un contrato de confidencialidad y, y está terminantemente prohibido acceder al set de rodaje con tu con tus propios dispositivos.
5: Bueno, y además luego pasa lo que pasa en muchas películas, que vemos a los romanos con el reloj. Imagínate que en Juego de Tronos aparece alguien con el teléfono móvil, ¿no? Bueno. Mejor mejor pedirlo al principio y no pasarlo al set, de, bueno, al set, al escenario del rodaje. Luis, estamos diciendo que tú participaste como figurante en Juego de Tronos y también en la precuela sí. en La Casa del Dragón. ¿Nos puedes...? decir que, qué cobra un figurante en estos casos. ¿Cuánto te pagaron a ti?
8: Uy, pues Jolín, es que el número exacto, si lo llevas a ver, lo busco. Eh, en Juego de Tronos cobré bastante, y me vino muy bien, porque estaba estudiando un máster en aquella época, eh, creo que fueron entre 1.000 y 1.200 euros por unas cuatro, entre cuatro y seis semanas, no te sé decir exactamente. Y después, el, en, en la Casa del Dragón. Eh, solamente he participado en cuatro días de rodaje y aproximadamente son entre 80 100 y algo euros por, por jornada eh, Entran, en depende mucho de si grabas de noche, si tienes algún tipo de escena o algún tipo de línea o interactúas con los actores principales eh, evidentemente aquellos figurantes que tienen algún tipo de línea en inglés pues cobran un poquito más
5: uh -huh. Luis te tengo que hacer una última pregunta ¿cuántas veces has visto las escenas en las que apareces?
8: Pues la verdad que no muchas, porque me da bastante vergüenza. Eh, a ver, no soy yo alguien muy de, de fardar de esto. Entonces, en Juego de Tronos tuve la mala suerte de mirar al suelo, justo cuando la cámara me miraba, y por lo menos mi madre reconoce mi, mi coronilla. En La Casa del Dragón, por suerte, se me ve en, primerísimo, en primer plano y lo que más me sorprendió fue que me llamó mucha gente Diciendo, oye, te he visto
5: en la serie Qué bueno, ¿no? pues, Que es alguien maledrón. esté viendo poco, la serie La Casa del Dragón Y diga, ahí va, pero si... A ese le conozco, si es Luis Pardo
8: pues Luis, Algún compañero me ha dicho que le saco de la fantasía Que verme ahí al lado le saca por completo
5: Eso es bastante bueno, si sí, es verdad Te pone en la realidad y en decir Esto es ficción, ¿no? Al fin y al cabo Pues Luis Pardo, profesor de Cáceres Figurante en Juego de Tronos Y en La Casa del Dragón Gracias Luis por, por estar con nosotros Me voy a ver por lo menos La Casa del Dragón A ver si te identifico A ver si pues te pillo en gracias. esa escena
8: de la experiencia.
5: Muchísimas gracias Luis Hasta luego, buenas Feliz tardes tarde. Bueno, ya sabes que las fotos que vamos acumulando de alguna manera van relatando nuestra vida. En la de María Ángeles González Nicolás hay tres que podrían contar cómo ha conseguido llegar al lugar al que ha llegado. La primera podría ser una de ellas saliendo de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid con un título de licenciada en la mano pero sin trabajo. Es una foto del año 2000. Ella tenía 23 años. Damos un salto en el tiempo. Ocho años más. María Ángeles está en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es celadora. En la foto no se ve, pero ella quiere trabajar en un laboratorio, sea como sea. Por eso en ese mismo año se matricula en formación profesional. María Ángeles tiene entonces 30 años. Y la tercera fotografía que hemos elegido es de hoy mismo. A sus 46 años es investigadora del Laboratorio de Fisiopatología Renal del Hospital Gregorio Marañón de Madrid Con su equipo ha descubierto el primer protector del riñón en el mundo María Ángeles, muy buenas tardes eh,
10: Hola, buenas tardes, gracias por la presentación tres,
5: tres fotografías que nos llaman muchísimo la atención María Ángeles sí. porque sí, marcan sí, sí. perfectamente una evolución que no sé si es muy habitual
10: pues no lo sé. Yo es que siempre tuve claro que quería trabajar en un laboratorio e investigar. Y, y a pesar de que fui a biología, pues en aquella época, pues no realmente eh, no tenía muchas salidas, pues pues yo me metí ahí a, a saco. Y yo sabía que quería trabajar en un laboratorio y, y acabé la carrera. Eh, el problema es que, bueno, pues al salir, pues tampoco había muchas opciones y acabé terminando eh, de celadora, que la verdad es que también fue una experiencia que de todo aprende y aprendí muchísimo también en esta época.
5: Bueno, es que has hecho de, de todo. Eh, después de estudiar sí, sí. biología, tu carrera, fuiste teleoperadora, auxiliar de sí. seguridad, ocho años trabajaste, como nos estás contando, de celadora, y ahí decides sí. matricularte en FP, en ese momento. ¿Por qué? Porque sí, tu sueño sí. era ser investigadora, científica.
10: Exacto, yo ya tenía mis 30 años y, y yo sabía que, pues, que quería estar en un laboratorio y que quería investigar y y dije pues adelante yo estaba ya fija en, en el hospital y, y nada, me matriculé aquí en el hospital Guerrero Marañón y para hacer el, el módulo de laboratorio y, y adelante lo, lo hice, lo compaginé con con el trabajo y, y bueno pues me saqué el título y, y nada y, y ese mismo año pues ya me, me contrataron aquí en el hospital Es curioso que al final
5: accedes a trabajar sí. en tu sueño a ser investigadora a sí. través de la FP no a través de la carrera, ¿no? O bueno, al final es una combinación me imagino también de las dos cosas
10: Sí, sí, porque yo quería trabajar en un laboratorio, lo tenía claro, me daba igual si era de licenciada, de técnica auxiliar, yo quería manejar y... y y hacer algo por, por los demás. Entonces, pues nada, me, me metí, dejé dejé atrás eh, todo lo, lo que tenía y, y me arriesgué. Eh, me dieron una beca, me dieron la posibilidad de ya con pues, esos 32 años de, de contratarme y de que no tenía experiencia, porque aunque había hecho biología, pues no tenía experiencia. Y la verdad es que me, me contrataron aquí en diagnóstico molecular en... En el laboratorio de Patricia Muñoz y a raíz de ahí pues fui consiguiendo contratos y rotando por varios laboratorios hasta, hasta llegar a donde estoy ahora.
5: Has dicho algo importante, yo quería hacer algo por los demás y de momento, pues tú y tu equipo habéis descubierto el primer protector del riñón en el en el mundo, es verdad que todavía está en fase de ensayo, todavía no está comercializado, pero ya habéis dado un paso importante. Estamos contando sí. tu historia, María Ángeles, porque mañana es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y parece sí. mentira que el papel de la mujer en la ciencia se tenga que recordar en un día concreto, cuando por ejemplo, en tu hospital, que es el Gregorio Marañón de Madrid, en el campo sí. de la investigación, el 60% sois investigadoras ¿sois mujeres?
10: Sí, sí, ahí cada vez hay por suerte, pues cada vez eh, pues eh, somos más eh, las chicas, las mujeres eh, se, se meten en este campo tan apasionante y bueno, pues también nos dan nos están dando más oportunidades y, y hay que aprovecharlas es decir, que, que, es que esto es muy bonito y merece, merece la pena, entonces eh, sí que es verdad que, que cada vez hay más y, y bueno, pues aquí estamos luchando
5: pues hemos repasado con María Ángeles González y Nicolás, con esta investigadora del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, tres de tres fotografías de su álbum de fotos. María Ángeles, espero que la siguiente vez que, que volvamos a hablar en un futuro, pues esa siguiente fotografía sea en el lugar en el que quieras estar. Que se cumplan todos tus sueños. María Ángeles, muchísimas gracias sí, por estar con nosotros. Sí, a
10: vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Pues me
5: está pidiendo ya Paso, Pilar Cisneros, que tiene muchas cosas que contarnos y que luego van a desarrollar, como siempre, en la tarde de COPE. Toca y, ya ¿cómo estás?
9: Pues muy bien, Pilar. Pues mira, vamos a empezar por aprender un nuevo anglicismo, el Job shadowing. ¿Qué es esto, bueno, pues es eh, seguir a un profesional en su rutina. ¿Y para qué? Un poco como espiarle. Bueno, siempre con un buen fin, ¿eh? No estamos hablando de películas de espías, ni mucho menos. Esto también es aplicable a la educación y hay profesores en España que lo hacen con otros compañeros del extranjero. Se van, como por decirlo así, de intercambio, y el objetivo de esos trimestres o semestres, a veces cursos enteros, que pasan en otros países, es precisamente espiar, entre comillas, cómo hacen sus trabajos compañeros de otros países, de otros sistemas educativos, para traerse enseñanzas que puedan aplicar aquí. Mm -hmm. Bueno, pues vamos a hablar con, con unos profesores que han hecho este trabajo, a ver qué han sacado y si es aplicable a España.
5: Repíteme el anglicismo, toca A el... ver,
9: eh, Job Sadwin.
5: Job Sadwin. Exactamente. Pues, pues de esto. esto, es como trabajo en la sombra, más? ¿sabes? <risa> de ese trabajo en la sombra y muchas más cosas. Te hablan enseguida Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de Copé.
0: Mediodía Muñiz.
3: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
3: Sergio Arribas marcó a los 28 segundos. Hola, Enrique Arribas. Hola, buenas noches. Papá, el papá de la criatura, del artista. Exactamente.
0: Juanma sí, Juan Castaño papá. saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
3: Taxista, qué bueno. Sí, claro. ¿Cuántas horas en el taxi? No, menos de 14. 14 al día. Eh. No se le ha subido
4: la tontería ni ninguna cosa a la cabeza.
3: Para que una persona sea así, tiene que haber una base y una educación en casa. Y... Siempre le hemos inculcado que es, si quieres llegar a conseguir
4: algo, la única fórmula que existe es trabajo y humildad.
6: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
0: Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. cómo lo oyes, toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa cada domingo con ABC
3: pongo el ojo, pongo la oferta dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros infórmate en soloptical.com
0: señores pasajeros el nuevo Sub-C5 Cross llega a destino fin de con amigos en la nieve los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas
3: nuevo Sub-C5 Cross Plug-in Hybrid tan generoso como tú súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación super generosa uh, Citroen. condiciones en citroen.es
6: escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela.
2: Si hazlo tú mismo, te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes. Parkside.
3: En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
0: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis, te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo, en Mediodía Cope.
4: Todo cobra allí un significado especial, la oración del
6: Padre Nuestro. Y, la... y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
3: Las cuatro.